0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle interview. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, que ce soit via les réseaux sociaux en consultation ou même dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il y a toujours cette question sur les bilans sanguins. Voilà, toujours savoir qu'est-ce qu'un bilan sanguin complet, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois demander à mon médecin. On a aussi la problématique de « oui, mais sur les analyses, ça a l'air normal et pourtant partout sur les réseaux ou internet ou autre, je vois que euh, ce n'est pas les bonnes normes, que c'est pas fiable ». On a aussi la problématique de « oui, mon médecin, il ne veut absolument pas me faire un bilan plus poussé alors que je lui demande, euh, je ne sais pas quoi faire, etc. » Voilà, c'est des problématiques qui sont très courantes. Je suis sûre que lorsque vous m'écoutez, vous vous reconnaissez, ou vous, vous reconnaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu ce genre de situation. Et donc, pour ça, je voulais faire appel à une médecin qui est déjà intervenue sur le podcast. Donc, il s'agit de Rabab alias Doc Santé Gynéco. Elle nous avait parlé justement des troubles féminins, de l'approche globale, holistique, intégrative de la gynécologie et de tout ce qui touche la sphère féminine donc voilà, là je voulais faire appel à elle cette fois pour cette problématique là parce que je voulais avoir justement le discours d'un médecin en qui j'ai confiance et un médecin qui je sais a cette approche intégrative de la médecine donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et juste d'abord je voulais vous partager un livre parce que je l'ai mentionné durant l'interview et je ne me rappelais plus du nom donc je vous le mets dès maintenant comme ça au moins vous pouvez regarder, vous ne serez pas obligé d'attendre toutes la fin de l'épisode. Donc, il s'agit du livre Les analyses biologiques en naturopathie et notions d'immunologie de Christian Brun. Vous le trouvez très facilement euh, à la FNAC, euh, en ligne, etc. C'est aux éditions Amaris et vous verrez la couverture, elle est orange. Voilà, donc c'est vraiment un livre, moi, qui m'a été très utile. Donc, si vous êtes professionnel... Je vous le recommande, mais également si vous n'êtes pas professionnel et que euh, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur des notions de base, comme on le verra durant l'interview, pour que vous puissiez vous-même apprendre à lire certaines notions assez simples, certaines, euh, certaines analyses classiques, vraiment les, les plus standards, les plus basiques, pour vous permettre d'être un peu plus autonome aussi par rapport à ça, parce que vous savez que j'ai à cœur de vous rendre un peu plus autonome, de vous responsabiliser davantage dans votre santé, et donc de connaître quand même ces petites choses-là, ça peut aussi vous être très utile. Voilà, euh, je pense avoir fait une très longue introduction, mais maintenant, promis, je vous laisse avec l'épisode qui, euh, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas à mettre une petite note, un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis bah, je vous souhaite une agréable écoute. Coucou Rabab, encore euh, merci d'être présente une nouvelle fois sur le podcast, parce que pour les personnes euh, qui euh, ne l'ont pas peut-être écouté, mais tu es déjà intervenue euh, justement pour nous parler de santé féminine. Mais bon, comme il y a des personnes qui découvrent les épisodes des fois pas tout le temps dans le bon ordre, est-ce que tu peux te, te présenter, te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Oui, bien sûr. Bah Merci à toi de m'avoir euh, invité une deuxième fois pour euh, ton podcast. Donc moi, je
1: suis le docteur euh, Mosbah Rabab, je suis gynécologue. Euh, je suis installée en Ile-de-France et euh, j'ai aussi en parallèle donc, un compte Instagram, euh, Doc Santé Gynéco, où fais beaucoup de pédagogie et de vulgarisation de contenu médical et où en parallèle je m'adresse aussi à des pros de santé pour les former, notamment des médecins. Euh, une nouvelle approche de la gynécologie et
0: pour une meilleure prise en charge euh, des femmes. Super, merci. Justement, c'est parce que bon, on se on se connaît depuis un moment maintenant, on a déjà travaillé ensemble, on, on a, voilà, on fait pas mal de petites choses et euh, c'est pour ça que j'ai confiance en toi parce que bah tu sensibilises justement de plus en plus comme tu viens de le dire de médecin à cette approche qu'on peut dire intégrative au final hein, c'est de la médecine euh, voilà. Voilà, donc la médecine intégrative. Donc, il y avait déjà eu un, un épisode de podcast sur le sujet. Mais euh, je voulais justement un médecin qui puisse nous parler d'un sujet bien précis à savoir les bilans sanguins, parce que c'est une question qui revient toujours, et surtout, même en consultation, moi je sais que j'ai des personnes qui me disent « oui, mais voilà, c'est compliqué avec mon médecin ». Donc voilà, je voulais vraiment pouvoir apporter toutes les réponses et les conseils venant d'un médecin euh, pour tout ce qui va toucher les bilans sanguins. Donc déjà, pour commencer, selon toi, à quelle fréquence on devrait euh, tout simplement faire des bilans de check-up, de vérification, pour voir si tout est ok dans un premier temps alors pour moi c'est difficile de répondre à cette question euh, de façon catégorique
1: tu vois et protocolaire euh, sans avoir le contexte est-ce que c'est un homme une femme euh, c'est comorbidités est-ce qu'il a des problèmes de santé et en fait je pense que tout l'intérêt de la médecine intégrative c'est que ça inclut le patient ou la patiente et que pour moi tu vas répondre à ce genre de questions de façon très précise je pourrais pas je dirais qu'il faut faire des bilans assez régulièrement mmh. euh, même en cas de même s'il y a pas de symptômes notamment par rapport tu vois à des carences je sais pas je dirais tout les... En fait, je peux te dire un chiffre entre euh, tous les deux. Il y en a qui disent tous les cinq ans chez un juge jeune, d'autres qui le dire plus tôt. Mais je ne vais pas donner de fréquence particulière parce que tout dépend en fait, de la personne, de son alimentation. Quelqu'un qui va très bien et qui a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, il bah, n'y a pas forcément besoin de faire un check-up parce que souvent, les patients ils demandent un check-up. Mais tu vois, ça ne veut tout et rien dire parce qu'à la limite, on peut faire tous les examens de haut en bas sans savoir vraiment ce qu'on recherche. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt et ça n'a pas de sens. Euh, donc, euh, te dire précisément, je peux pas te dire précisément, En fait, ça, va, ça dépend vraiment.
0: Donc par exemple, je prends l'exemple d'une femme, parce que c'est majoritairement les femmes qui viennent euh, en général écouter le podcast, même si je sais qu'il y a des hommes parmi vous, mais euh, on va dire une femme qui est en bonne santé, on peut pas toujours dire en bonne santé, mais dans le sens, elle n'a pas de pathologie chronique, elle n'a pas forcément de symptômes, et là, dans ce cas-là, elle veut juste comme tu l'as dit, un petit peu ce côté de check-up, dans le sens vérifier voilà, qu'il n'y a pas de carence, que tout est à peu près ok quelqu'un qui n'est pas suivi déjà par un médecin en cas de pathologie ou d'un problème, justement bah, je, dirais, euh, ça, ça, je dirais au moins une fois par an, tu vois, au moins une bilan mm -hmm. de carence avec
1: une lime, plaquette, euh, vérifier le fer, les taux de vitamine D, parce que justement, ce sont des carences qui sont très fréquentes, même si la patiente va bien. Et peut-être qu'elle a des symptômes qu'elle elle ignore, parce que ça a toujours été comme ça, mais comme c'est des carences fréquentes, euh, je, justement, je les bilante assez
0: régulièrement, enfin euh, régulièrement, au moins une fois par an. D'accord, ok. Bah, tu vois, c'est un petit peu, moi, ce que, je, ce que je recommandais aussi, de faire un, un check-up au moins une fois par an pour voir si voilà, tout est ok au niveau des carences. Et justement, qu'est-ce que tu recommandes comme analyse pour un bilan, là, vraiment général, pour ce genre de, de bilan, pour voir si tout est ok, qu'est-ce que tu recommandes comme analyse bah, les principales analyses que je
1: recommande, c'est de vérifier les carences les plus fréquentes. Donc, num plaquette, ferritinémie pour le taux de fer. Euh, la vitamine D, euh, la vitamine B9, B12 et le magnésium. Après, toutes les autres vitamines, zinc, tout ça, je, franchement, je ne le, je le préconise pas en systématique. Et même parce que des fois, les, les analyses peuvent être normales alors qu'il y a des carences. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça ne sert à rien d'être en mode systématique. Euh, et après, on peut faire aussi un bilan, genre un iono, tu vois, un bilan de la fonction rénale avec un yano, un bilan hépatique. Ça, je ne dirais pas que c'est systématique, mais ça dépend si elle a des problèmes de cycle, si elle a des règles abondantes. ouais, je vais le prescrire plus facilement. Euh, avec une glycémie à jeun, euh, le cholestérol. Et pour certaines, je vais mettre l'indice HOMA, qui permet de voir s'il si y a une résistance à l'insuline. Je ne le fais pas encore de façon systématique, mais je le fais de plus en plus. Et je me demande s'il ne faut pas tendre vers quelque chose de systématique pour ça. Parce qu'au final, on, di on diagnostique beaucoup de résistance à l'insuline chez des patientes qui n'ont pas le profil de quelqu'un qui pourrait avoir un prédiabète, par exemple. Et donc mm -hmm. je me dis, là pour le coup, il y a une utilité à le faire et donc à diagnostiquer plus tôt une résistance à l'insuline et le prendre en tôt, plus jeune, et pour euh, éviter, tu vois, les complications qui peuvent être liées à
0: ça. D'accord.
1: J'ai voulu aussi, tu vois, au fur et à mesure de mes pratiques et de oui. ce que je vois en consultation,
0: donc c'est pour ça aussi que euh, mes réponses, elles ne sont pas fermées. Ok, super. Et pour une personne, parce que c'est, on va dire, pareil, là, c'est d'ordre général, mais d'un point de vue carence, on a tendance à dire que c'est les, les personnes les plus sujettes. Donc, tout ce qui va être personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes, donc justement, qu'est-ce qu'il va falloir vérifier régulièrement pour voir que tout est OK à ce niveau-là bah, C'est un peu celle que j'ai dit, c'est-à-dire le taux de fer mmh.
1: et tout ce qui est vitamine B9, B12 pour voir s'ils ont besoin de supplémenter, surtout la B12 en général, chez les personnes végétariennes de Souvenir, c'est ça la plus fréquente. Donc ça va être surtout ces, ces vitamines-là
0: à, à contrôler et à vérifier qu'il n'y ait pas de carence. Ok, et pour tout ce qui va être, tu vois, euh, iode, et je pense aussi à la vitamine A active, donc euh, rétinol, parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi au niveau, de la, au niveau de la génétique, ou alors au niveau hépatique, il peut y avoir ces problématiques, sauf que bien la vitamine A active, on la trouve que dans les substances animal. Donc, c'est pour ça que dans ce, dans ce cas-là, je ne sais pas si tu le recommandes, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire aussi euh, de faire vérifier euh, ces, deux, ces deux petites choses-là. J'avais bléliode En général, je
1: fais une durée des 24 heures. Mais c'est vrai que la vitamine A, je n'y ai pas pensé, mais je vais le noter, je vais
0: me le noter. C'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout et je ne le fais jamais, en fait la vitamine A. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est un petit symptôme déjà clinique qui peut vous aider pour voir si vous convertissez bien le bêta-carotène qu'on trouve du coup facilement dans l'alimentation en vitamine A active, donc rétinol, ça va être justement, des fois on a des mains, les ongles qui vont être jaunes, euh, on a tendance à avoir une coloration de la peau qui va être assez jaune, et ça, ça peut être un symptôme que la conversion ne se fait pas bien. Donc voilà, il y a ce, ce cas-là, et après, effectivement, comme il y a des problèmes de conversion aussi génétiques, euh, il faut être sûr qu'en tant que végétarien ou végétarien, enfin ça va être surtout les végétaliens, parce que végétarien on en trouve dans le jaune d'œuf, la vitamine A, on en trouve dans les produits laitiers, donc normalement ça va mais surtout les végétaliens faites attention effectivement à ça parce qu'on en parle on n'en parle pas assez donc voilà effectivement rajouter ce petit euh, ce petit dosage et euh, pour le faire parce que ça c'est une question alors là qui revient tout le temps parce que le nombre de femmes déjà qui sont anémies en, en fer mais quels sont les indicateurs les plus fiables pour clairement euh, savoir si oui ou non il y a une carence en fer alors déjà le premier symptôme c'est la fatigue
1: vraiment euh, la fatigue euh, les maux de tête euh, les, les palpitations, dès qu'on fait un effort, dès qu'on va marcher vite, on va avoir des palpitations, on va se sentir très essoufflé. Et puis après, en s'observant, on peut avoir, bah, comme tu l'as dit, on a une pâleur au niveau de la peau, mais aussi au niveau des muqueuses, soit de les gencives, soit des muqueuses des yeux. Mais des fois, ça peut être très subtil. La fatigue, le premier truc à vérifier, c'est l'anémie. Après, il y a les chutes de cheveux, euh, les angles cassants, euh, qui peut se retrouver dans d'autres carences, mais vraiment, le faire, c'est cela qu'on
0: peut retrouver le plus fréquemment. D'accord. Et quelles sont justement les analyses que tu recommandes ou quelles sont les plus fiables pour voir justement s'il y a une anémie bah, Une hémoglobine. Donc, en, en dessous de 12 grammes, il y a une anémie. Mais après, on peut avoir
1: une hémoglobine normale à 12 grammes et être en carence de fer. Donc, dans ce cas-là, on prescrit une féritinémie. Alors, il y a les seuils des laboratoires qui vont mettre de 20 à, je sais pas, 200. Mais si vous avez une féritinimie à 25, vous êtes clairement en déficit ou en carence de fer. Il faut au moins elle soit autour de 60, 60, 80 pour se dire qu'on a un bon taux de fer correct. Parce que 25, bah, vous êtes à la limite inférieure. Et du coup, bah, dès que vous êtes à 20, votre corps va puiser dans ses ressources. Et c'est là que vous allez développer une anémie. Donc, il faut vraiment le prendre en charge plus tôt. En fait. enfin, dès qu'il y, qu y a une baisse de féritinimie, on se supplémente en fer et, pour éviter justement d'être en anémie.
0: D'accord. Et quelles vont être les différences, tu sais, entre bah, la féritine, la transférine Enfin, il y a plusieurs, euh, le fer sérique, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, quelles sont un petit peu les différences bah, Ce sont des formes de fer qui sont différentes,
1: mais tu vois, moi, par exemple, les coefficients de saturation de la transférine, etc., ça se prescrit lorsqu'il y a soit une anémie qui est inexpliquée, ou soit parce qu'il y a un taux de fer, qui, une fer est... dans certains cas, une ferritinémie qui est trop élevée. Et dans ce cas-là, on veut faire tout un bilan martial pour comprendre un peu bah, d'où ça vient. Mais moi, ça, c'est pas trop mon domaine. Ça, je le prescris vraiment pas habituellement, tu vois. C'est vraiment la féritinémie associée à l'hémoglobine qui me permet de savoir si y a une carence. Après, dès qu'il y a autre chose à explorer de façon plus importante, donc le bilan, on le fait. Et puis, à ce moment-là, j'adresse vers un autre spécialiste qui va interpréter le bilan et savoir... Euh, ça fait partie soit des maladies hématologiques qui ne sont pas forcément... Enfin, euh, il y a l'anémie simple qui est liée à une perte de sang. Donc, chez la femme, la plus fréquente, c'est l'hémensurisation ou d'autres origines d'enseignement. Et après, tu peux avoir une anémie avec des problèmes hématologiques, c'est-à-dire des problèmes liés au sang. Dans ce cas-là, c'est une autre spécialité qui va s'en occuper.
0: Ok, d'accord. Euh, et donc, justement, pour, euh, parce que là, tu parlais un petit peu tout à l'heure euh, des problèmes plutôt liés à la, aux femmes et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vas recommander comme analyse pour faire un bilan gynéco, justement, ou voir s'il y a des troubles, des troubles gynéco, des troubles féminins, euh, tout ce qui touche la sphère féminine
1: alors déjà, euh, bah comme je disais, il n'y a pas de bilan systématique, c'est vraiment du cas par cas. Mais on va dire que dès qu'il y a un trouble du cycle, dès qu'il y a des cycles irréguliers, des règles abondantes, euh, on va faire un bilan, enfin, en tout cas moi je fais un bilan hormonal assez facilement pour faire un état des lieux. Donc les bilans hormonaux, on les fait généralement en première partie de cycle, des, au début des règles. Et on va doser tout ce qui est hormones, FSH, LH, œstradiol, ou aussi un bilan thyroïdien complet, puisqu'en fait tout, les, tout est lié, donc on va vraiment tout faire en même temps pour pouvoir interpréter tout en même temps. Donc un bilan thyroïdien complet, euh, la prolactine, qui est l'hormone de l'allaitement qui peut assez interagir avec les cycles, euh, la glycémie à jeun et l'indisoma. Là, pour le coup, dès qu'il y a des troubles du cycle, je le fais systématiquement. Et euh, j'en ai oublié un. Donc la thyroïde, la prolactine, la FHLH. Ah oui, et puis après, tout ce qui est euh, les hormones masculines, pour vérifier qu'il n'y a mmh. pas d'anomalie au niveau de ces hormones-là. Euh, et J'associe maintenant au bilan hormonal un bilan hépatique et un bilan de carence. Parce que c'est lié dès qu'il y a des carences, il peut y avoir un déséquilibre hormonal qui va être accentué. Et le bilan hépatique, c'est vraiment de principe pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies hépatiques qui peuvent expliquer les troubles hormonaux.
0: Il y, y en a très rarement, mais je le fais de principe. Oui, bah c'est bien déjà. Ce <rire> n'est pas tout le monde qui va le faire. donc... <rire> Et, euh, et maintenant, on arrive justement à ce fameux bilan thyroïdien. Donc, c'est pareil parce que là, c'est encore un sujet. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais donc, qu'est-ce que tu recommandes comme type d'analyse pour faire un bilan thyroïdien complet Alors, je sais que beaucoup, enfin, euh, nous, ce qu'on
1: nous apprend en tant que médecin classique, c'est que TSH, et on nous dit qu'à partir du moment où la es TSH est normale, il y a pas besoin d'aller plus loin. Ce que clairement, ça suffit pas. Enfin, c'est comme si on dosait qu'une partie du fonctionnement et qu'on dosait pas le reste. Donc, c'est la TSH, la T4 et la T3. Et de façon automatique, pour moi, c'est important de doser les anticorps euh, pour la, la maladie d'Hashimoto, donc anticorps anti-TPO, anticorps anti-TG, qui peuvent être positifs avec un bilan thyroïdien complètement normal. Donc, d'où l'intérêt de doser ces, ces hormones-là et qui peuvent expliquer certains symptômes d'hypothyroïdie, même si le bilan thyroïdien en soi, il est normal parce qu'en en fait, dans l'hypothyroïdie d'Hashimoto, bah, des fois, ça fait en hyper, en hypo et parfois, le bilan thyroïdien, il est normal. Jusqu'à un certain temps où la thyroïde, elle finit par s'épuiser et à ce moment-là, elle rentre en hypo. Donc, mmh. euh, pour avoir diagnostiqué beaucoup de, de patients avec des anticorps positifs, de façon très élevée, hein, et un bilan thyroïdien normal, maintenant, ça rentre dans mon cadre de prescription automatique. Et je sais que ça ne l'est pas du tout pour euh, la plupart des médecins, parce que ce n'est pas ce qu'on nous apprend, parce que la Sécu contrôle aussi, et on voit des, des courriers aux médecins qui font... Euh, donc, du coup, on développe d'autres techniques pour... Euh, pour, euh, pour pouvoir prescrire ce, ce bilan-là. Mais en tout cas, d'un point de vue médical, c'est ce qu'il faut prescrire.
0: D'accord. Et idem pour la maladie de base d'eau, du coup, ça sera les mêmes... Ça sera les mêmes euh... et C'est beaucoup moins associé à des troubles féminins comme l'hypothyroïdie de
1: Hashimoto. Donc, la maladie de base d'eau, les anticorps, je ne le fais que s'il y a des signes d'hyperthyroïdie.
0: Ok. D'accord. Et j'imagine que, du coup, tu rajoutes aussi forcément iode et sélénium aussi qui peuvent être euh, une carence qui peuvent expliquer aussi oui, un oui. dysfonctionnement. ouais Ok. Super. Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce que tu recommandes comme analyse pour euh, les problèmes de burn-out ou d'épuisement Parce qu'on parle beaucoup aussi du cortisol et tout ça, donc j'aimerais bien que tu nous parles de, de ce qui est recommandé à faire comme analyse et comme bilan en cas de soit burn-out avéré, diagnostiqué, ou alors vraiment un épuisement euh, voilà, qui est quand même assez important.
1: Alors pour le coup, euh, tu vois dans ces analyses-là, par exemple en cas de burn-out, on va dire que le plus important, c'est la clinique, c'est les symptômes. Euh, Doser le cortisol, à mon sens, enfin à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt parce que peut-être qu'il sera trop, trop bas, justement, il sera effondré. Mais d'un point de vue thérapeutique, ça va pas nous changer grand chose parce que on a la, le patient, on sait ce qu'il a, on a posé le diagnostic, on a ses symptômes. Le bilan, il est pas, c'est pas le plus important. Ça va être surtout ses symptômes, son alimentation et son mode de vie, son hygiène de vie. C'est sur ça qu'on va agir. Le bilan, oui, on va faire un bilan de carence pour vérifier qu'il n'est pas carencé, comme toute personne. Vérifier qu'il n'y a pas une hypothyroïdie qui est fréquente aussi dans le burn-out, puisque ça, euh, en cas de stress trop important, ça va agir sur la thyroïde. Mais euh, faire plus, je ne vois pas l'intérêt, puisque on, on sait sur quelle thérapeutique agir. On sait que voilà, ça va surtout être le repos qui va être primordial, une bonne alimentation, riche en certains nutriments. Il euh, y en a qui vont... J'avais déjà entendu parler de supplémenter en hydrocortisone, etc. Mais pour moi, non, c'est vraiment... Le traitement du burn-out, c'est du repos et de remettre un, un, une hygiène de vie, un cadre d'hygiène de vie, une bonne, une bonne gestion du stress, peut-être presser certaines plantes, etc. Mais tu vois, là, pour le coup, dans, ce, dans le burn-out, le bilan biologique euh, hormonal, il a, à part la thyroïde, pour le coup, euh, ou si, si c'est une femme et qu'elle a des problèmes hormonaux, euh, une absence de règles, mais qui peuvent être expliquées tout simplement par l'épuisement qu'elle a, tu vois. Donc euh, là, le bilan biologique, je n'ai pas l'impression qu'il va nous apporter beaucoup. Et moi, je suis dans cette démarche où quand je presserai quelque chose, c'est de qu'est-ce que j'en attends et à quoi il va me servir plus tard, tu vois. D'accord,
0: ok. Et donc, c'est vrai que pour une personne qui voilà, n'a peut-être pas forcément... Euh... Enfin, elle le sait, quoi, qu'elle qu est en burn-out et donc elle sait, entre guillemets, ce qu'il faut faire. Mais en fait, après, je pensais peut-être, tu sais, aux personnes qui vont avoir justement au niveau des, des surrénales, qui vont avoir des soucis à ce niveau-là. Donc là, j'imagine que c'est un endocrino dans tous les cas qu'il faut aller voir. Mais tu pensais à quoi, par exemple, par rapport aux surrénales bah justement, s'il y a suffisamment de, de sécrétion à ce niveau-là, au niveau des hormones, tu vois, là, au niveau des hormones surrénaliennes, et euh, parce qu'on peut avoir des déficiences, tu sais, soit au niveau de l'hypophyse, de soit au niveau euh, des surrénales, donc de savoir justement d'où vient le problème et tout ça. Ouais, après, ça oui, c'est des bilans qui se font, mais pas spécifiquement dans le cadre du burn-out.
1: D'accord. Par exemple, il okay. y a, des, y a des, chez des patientes où on va faire un bilan hormonal parce que... Euh elle va avoir des problèmes hormonaux, des problèmes de cycle ou des, des symptômes d'insuffisance surrénalienne qui est rare comme l'insuffisance surrénalienne, mais qui peut arriver. Et bien À ce moment-là, oui, on va faire un, tout un bilan hypothalamo hypophysaire euh, pour faire le point. Par exemple, tu vois, si elle a... Euh, on va faire un bilan simple avec euh, le FSHLH et la thyroïde. On va voir qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une hypothyroïdie, mais que aussi sa FSHLH, elle est basse. Et bien À ce moment-là, on va faire effectivement tout un bilan de tous les axes avec la surrénale qui va avec. D'accord mais c'est dans certains cas bien particuliers. Ce n'est pas en routine qu'on le fait. Euh... Ok.
0: bon bah Super, ça ça, c'est toujours bon à savoir. Et euh, pour les personnes qui, à chaque fois, se demandent <rire> ces fameux résultats, on en parlait tout à l'heure, des résultats de laboratoire, mais comment expliquer justement que ces normes, elles ne sont pas fiables donc Je prends l'exemple, tu l'as dit tout à l'heure, la féritine, qui est toujours beaucoup trop haute dans la valeur qui est censée être la plus basse, mais aussi bah, la TSH. Euh, je sais qu'il y a également... Euh, je crois que c'est la vitamine D aussi qui est touchée. Enfin, il y a beaucoup de, de valeurs qui ne sont pas justement fiables. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne je peux pas dire pourquoi parce que je pense que il, il, par exemple pour la
1: ferritinimie, tu vois, c'est large. 20, 200, enfin, est-ce qu'ils mettent large pour justement... Euh, parce que c'est difficile de cibler Parce qu'un dosage, en fait, il faut se rendre compte que c'est un dosage, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon du sang et on dose sur cet échantillon. Donc, c'est très... En général, les analyses sont fiables, mais on peut quand même se tromper. Donc, est-ce que c'est pour ça que c'est très large Je ne sais pas. Et pour la TSH, idem, tu vois, les, les normes de la TSH, ben, elles sont à un certain seuil. On sait très bien que, par exemple, dès que c'est supérieur à 2, on commence à être dans l'hypothyroïdie, et certains laboratoires vont mettre 4. Donc, euh, ça, je n'ai pas d'explication à ça. Je sais que, euh, par contre, je, 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 ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, et notamment je ne sais pas s'il y a des pros mais c'est important parce que au début quand on est quand on exerce quand on est pro de santé quand on est médecin quand on prescrit ben, on va se fier beaucoup au seuil du norme des laboratoires et c'est beaucoup avec l'expérience qu'on va se rendre compte que ces seuils sont biaisés que par exemple tu vois la ferritinémie, il ben, faut pas faut pas se fier à un seuil de 20 pour juste dire c'est ok tu vois ou la, la thyroïde c'est beaucoup avec l'expérience qu'on qu voit et en lisant des articles internationaux parce qu'aux États-Unis c'est pas les mêmes normes etc et qu'on se rend compte que c'est plus fiable c'est normal pas d'explication, tu vois. Je, on, même nous, des fois, on se pose la question hein, pourquoi c'est comme ça.
0: Moi, j'avais entendu que c'était aussi une histoire de, que c'était basé sur des des personnes bah, pas en bonne santé, justement, que c'était des normes justement sur des personnes qui sont pas forcément en bonne santé, donc déjà, bon, OK. Mais moi, je sais que pour m'aider, euh, pour les personnes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de naturopathes, euh, il y a des diététiciens, il y a pas mal de personnes qui m'écoutent en professionnel, et donc, moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup, euh, j'ai pas le titre, je vous le mettrai euh, à la fin de l'épisode, mais c'est un livre sur, justement, euh, comment bien lire les analyses euh, pour bien pratiquer la naturo, justement avec des les explications un petit peu en naturo, enfin en biologie et en naturo, bien, bien évidemment. Et en fait, moi ça a été pendant longtemps ma référence pour voir justement ces problématiques parce que, comme tu l'as dit, et la TSH c'est un des gros problèmes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qui sont justement, moi la première j'étais au-dessus de deux, j'étais même à trois, quasiment quatre. Sauf que, sur le papier, ça te dit, non, tout est OK, tout est bien. Il n'y a pas d'hypothyroïdie, donc du coup, tu continues ta vie, tu comprends pas bah, d'où ça vient, sauf que c'était pourtant écrit. Mais euh, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir... Euh... Moi, je trouve, en tout cas, même chez soi, pour des petits trucs du quotidien, les petites analyses de base, comme la ferritine etc., je pense que ça serait bien que chacun puisse apprendre un petit peu comment lire, on va dire, quelque chose de base avec ce genre de... de... Euh, de livres il y a des livres aussi même pour les médecins enfin des livres très euh, euh, voilà qui sont vraiment pour euh, les, les médecins et donc de vous renseigner après tout ce qui va être euh, super compliqué tout ce qui va être bilan endocrinien vraiment poussé et tout non mais bien sûr mais vraiment les petites choses de base comme ça Ouais, avec les carences, avec les petites choses qui peuvent justement vous aider. Et pour moi, c'est mieux parce que plutôt qu'à chaque fois euh, de demander sur les réseaux... Moi, j'ai beaucoup de choses comme ça, on me demande sur les réseaux. « Oui, mon truc, il est à ta, hein, je fais quoi C'est normal ou pas ?» Bah, achetez des livres ou alors regardez un petit peu, renseignez-vous. Et ça, pour moi, c'est super, super important. Ça vous permet d'être un minimum autonome. Bien entendu, vous montrez toujours à votre médecin. De toute façon, quand il y a un bilan sanguin, en général, votre médecin, il va aller vérifier derrière... Mais voilà, comme ça au moins, je, je, ça serait mon petit conseil. Et sachant qu'il existe des livres là-dessus qui sont très bien faits euh, pour tout le monde, donc franchement, euh, je vous recommande ça. Et, euh, et justement, quel, quel conseil Et là, on arrive sur un point. Très important. <rire> Quel conseil tu donnerais aux personnes qui se voient refuser donc, les analyses par leur médecin, parce que c'est très courant malheureusement, alors qu'elles aimeraient faire euh, bah, ces analyses pour avoir toutes les informations Et malheureusement, et ça c'est une réponse que j'entends très souvent, le médecin répond « c'est pas la peine, il n'y a pas besoin euh, ». Euh, non, mais euh, ça, euh, voilà. En gros, il y a un recalage qui se fait immédiatement, la personne se sent... Bah frustrée parce qu'elle aimerait avoir quelque chose de plus poussé, parce qu'elle s'est renseignée, justement, et elle sait qu'il y a des choses qui existent, je pense encore une fois à la thyroïde. En fait, c'est super frustrant, parce qu'après, on se retrouve à devoir payer nous-mêmes nos analyses, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais te, tes conseils par rapport à ça. Alors, euh, déjà, dans un premier temps, je, 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 je vais aborder tout doucement,
1: tu vois, les choses, parce que déjà, dans un premier temps, quand vous allez voir votre médecin, je pense que le plus important, c'est d'abord de dire ses symptômes, ce pourquoi on vient. Parce qu'il y a des patients, tu vois, même moi, je reçois des patients qui me disent je veux un bilan hormonal ou je veux un bilan complet Sauf que pour moi, ça veut rien dire, en fait, un bilan hormonal ou un bilan complet. Et donc, et aussi, bon, après, il y a des. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est comme il y a des patients qui vont demander un scanner. En fait, le patient, même s'il a s'est renseigné, même s'il a lu, j'estime qu'il ne peut pas demander comme ça un examen, mais qu'il va donner des symptômes et qu'après, c'est au médecin de voir quels sont les examens à faire. Et après, c'est vrai qu'il y a des médecins qui ne vont pas prescrire les examens parce qu'ils vont juger que ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils ne sont pas assez formés sur certaines pathologies ou sur, 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 certains, sur certains symptômes, pardon, et qui va juste se dire bah « Non, c'est normal, prenez juste ça, ça va aller mieux, etc. Euh, » bah si En fait, si vous avez tout fait, c'est-à-dire que si vous êtes venu chez le médecin, vous avez donné vos symptômes, vous avez quand même insisté en disant « ouais mais quand même, j'ai lu ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un bilan de première intention et y voir après ?» Si malgré tout ça, le médecin refuse, il faut, bah, il faut malheureusement changer de médecin jusqu'à en trouver. Il y en a, hein, ça, il y a des médecins qui vont vous prescrire des traitements, qui vont vous prescrire des bilans complets. Euh, moi, je le fais, j'ai bah, enfin, formé des médecins qui le font. Il faut savoir que la plupart des médecins qui ne le font pas, c'est parce qu'ils sont mal formés. On, en fait, nous, de base, on n'est pas formés à, à la médecine. On est, méde on est beaucoup formés à tout ce qui est diagnostic d'urgence, diagnostic vital, et, et on est aussi beaucoup dans l'impasse quand on se retrouve face à des patientes qui ont certains symptômes dont on ne sait pas d'où ça peut venir. Et parce qu'on n'a pas été formé là-dessus. Et donc, nous demander un bilan, alors qu'on ne sait pas quel bilan, tu vois, moi, les bilans dont je te parle aujourd'hui, il y a trois ans, trois, quatre ans, je ne le faisais pas. Parce que j'avais pas été, eu cette formation, je n'avais jamais lu là-dessus. Et c'est ce que je raconte souvent, ce qui m'a poussé à former d'autres médecins, c'est que moi-même, j'avais mes patientes qui me disaient Ah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi j'ai des règles abondantes si, enfin, tu vois, mais mon bilan n'était pas assez poussé, donc je n'avais pas le diagnostic et je ne prescrivais pas les bons traitements. Donc, il y a une, une grosse part de formation. Et ce que je veux dire, c'est que votre médecin, ce n'est pas qu'il est contre vous ou qu'il ne veut pas vous soigner, mais quand on ne sait pas quoi prescrire et après comment l'interpréter, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui me disent, « Ouais, j'ai prescrit un bilan hormonal, mais après, j'en fais quoi ?» Si moi, je ne sais pas l'interpréter. C'est aussi beaucoup pour ça qu il y a pas, que certains médecins ne vont pas accéder. Il y a aussi, il y a, en fait, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je répète, c'est-à-dire que le patient doit dire des symptômes et pas juste ce qu'il veut comme bilan, parce que nous, avec les symptômes, ça va nous aider. Et après, si malgré ça, il n'y a pas de réponse positive, il bah, faut changer de médecin. Je praticien. Jusqu'à, Je sais que parfois, ça peut être long de trouver le bon praticien qui, euh, qui vous écoute, qui prescrit. Ouais, je le sais, je, sais hein, je, je connais la problématique, mais... Euh, le problème, c'est que, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il on va, on va, y, y, a, y a des patients qui vont demander des bilans qui ne sont pas adaptés, donc on ne peut pas non plus se fier aux patients, tu vois, enfin, mm. ce n'est pas pour que ce soit mal pris, mais on ne peut pas se fier à un patient qui nous demande un scanner, par exemple, nous, on a besoin de savoir ah. quels sont les symptômes et
0: pourquoi il faut un scanner, pourquoi il faut une prise de sang ou une écho. Non, ça, je te rejoins ça là-dessus, je te rejoins complètement parce que, et c'est le danger aussi euh, de la surinformation et que tout le monde puisse dire un petit peu tout et, et n'importe quoi sur Internet, c'est que, en fait, quand t'as mal, quand t'es en désespoir, tu vas chercher. En tout cas, la majorité des gens, ils vont chercher. Sauf qu'ils vont tomber sur des sites, ils vont tomber sur des posts Instagram. Enfin Bref, même un post Instagram ne suffit pas à vous diagnostiquer. Mais en fait, ils vont se retrouver dans plein de symptômes, sauf qu'en fait, il y a énormément de symptômes qui vont dans énormément de pathologies, qu'on retrouve un petit peu partout. Et donc, ils vont se retrouver là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans, et donc, ils vont vouloir plein de choses. Et ça, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est important, comme tu viens de le rappeler, de faire aussi... Alors, il y a des médecins où, effectivement, ils sont juste euh, braqués. Et là, c'est vraiment des expériences que j'ai entendues. Oui, bah, allez-y, prenez ma place on vous y êtes. Mais vraiment, des trucs comme ça, vraiment, c'était assez... Euh... Bref, hein, c'est vraiment triste, quoi, d'être comme ça avec ces patients. Il y en a qui sont comme ça, mais ils ne sont pas tous comme ça. Tu l'as dit très bien, toi-même, tu n'es pas comme ça. Et c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui, en tout cas en France, de trouver quelqu'un qui va avoir cette approche intégrative et qui va vraiment chercher le pourquoi, du comment, vraiment de manière très intéressée. Et en fait, euh, effectivement, il y a des, des personnes qui vont s'auto-diagnostiquer en amont déjà d'une bah, consultation médicale. Et qui vont effectivement exiger. Donc effectivement, je pense que c'est bien, comme tu l'as dit, de commencer, avant de demander tout de suite, de commencer par faire une liste. Vous venez avec votre liste de symptômes, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Et effectivement, après, le médecin... Vous, vous savez un petit peu ce que vous voulez, par exemple. Moi, je pense aux personnes qui savent pour la thyroïde. Elles ont tous les symptômes, les frilosités, et la prise de poids, et les sourcils qui tombent, et les cheveux qui tombent. Tout ça qui va... Voilà. Il y a des, des gros signes quand même cliniques. Maintenant... Les personnes savent un petit peu. donner les symptômes, après voyez ce que la personne, le, le médecin vous dit, et si vous voyez en effet, là pour la TSH, justement, je ne sais pas quelle est la meilleure manière de... Comment on pourrait demander justement au médecin de dire, voilà, est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît, ou j'ai lu... Je ne sais pas comment il faudrait que les personnes puissent euh, euh, dire qu'elles ont fait des recherches, mais sans pour autant que ça touche trop l'ego du médecin. Parce que c'est ça aussi des fois qui pique et qui fait qu'il y a une rétractation. Donc comment elles peuvent demander les choses sans que ce soit justement perçu comme un petit pic d'ego de la part du médecin Après, je pense qu'elles peuvent le demander simplement. Genre,
1: juste, juste docteur, j'ai enfin, lu que... Après, enfin, vu mes symptômes, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire d'emblée la T4, la T3 avec Et il voyait de toute façon, comme tu l'as dit, un médecin qui se braque, ben, ça va être compliqué dans la relation médecin-patient, tu vois, c'est aussi ça. Donc, mais juste pour revenir, tu vois, par exemple, tu me disais, euh, des, une fois, il y a une patiente, elle vient pour un bilan hormonal et en fait, elle avait des troubles du sommeil. Mais tu vois, du sommeil, tu n'as pas besoin de faire un bilan hormonal. Oui, les hormones sont en cause, mais il n'y a pas besoin de faire un bilan hormonal. Et là, je l'ai adressé vers un, un spécialiste du sommeil qui va la prendre en charge. Donc, en fait, des fois, les patients, ils pensent une certaine chose et que ce n'est pas la bonne... En fait, il y a un peu de tout qui est imbriqué, mais clairement... Il y a des choses à changer dans le système médical actuel vu comment il est fait. Euh, on a en fait on a des patients qui croient plus ou qui ont plus confiance aux médecins et des médecins qui se braquent parce qu'ils se disent bah justement les gens ne nous font plus confiance. On est dans une société de consommation. On me demande d'être un prestataire et donc du coup ça y a une confrontation. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose à changer tu vois à apaiser à changer la relation avec, entre les médecins et les patients. Enfin c'est parce que c'est une question de relation tu vois tout est une question de communication aussi.
0: Ouais. mais C'est pour ça que, et je l'avais déjà dit la première fois que tu étais venue sur le podcast, c'est pour ça que heureusement il y a des personnes comme toi qui font cette initiative de bouger les choses, de faire changer les choses. Et petit à petit, ça va venir, hein, forcément. Mais, euh... Et, et d'ailleurs, justement, les médecins que tu formes, il y a une liste Il y a quelque chose pour les personnes qui voudraient justement consulter quelqu'un qui a été formé de manière un peu plus intégrative Alors, pour l'instant, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup
1: aussi, déjà. Et parce que, pour l'instant, je ne suis pas encore organisme de formation donc, quand, je serai quand ma formation, la gynéco sera un organisme de formation, on verra comment on peut mettre ça en place pour respecter bah, si le médecin qui a été formé souhaite que son nom apparaisse quelque part et que ce soit légal. Parce qu'il faut aussi qu'on s'assure de la légalité, de faire des listes de médecins euh, formés. Tu vois. Je ne sais pas du tout. Euh, D'accord. Mais en tout cas, ce on, 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 enfin, on est en train de créer un réseau tu vois, où on s'adresse des patients les uns les autres pour améliorer... Euh, améliorer la prise en charge des, des patientes. D'accord. Le but, hein, but c'est que, que moi, à un moment donné, en consultation, j'avais tellement de femmes qui me disaient « J'ai vu tellement de médecins avant vous euh, pour des soucis que j'ai réglés, en, fin, que j'ai vus en deux consultations. Un bilan, tu vois, une consultation pour faire les symptômes, un bilan prescrit, hop, le diagnostic est posé. » Et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je forme d'autres médecins et c'est pour ça que les médecins se sont formés. Et en fait, les médecins, on veut se former. Hein. C'est beaucoup, un manque de temps, ils sont pris dans l'urgence et tout. Mais la plupart des médecins, alors il y a toujours des médecins qui, comme tu dis, qui se braquent, qui ont un ego et qui ne voudront pas se remettre en question. Ça, ça existe aussi. Mais il y a beaucoup de médecins qui veulent se former et qui, malheureusement, n'ont pas le temps. Et malheureusement, nos études, bien qu'elles soient très complètes, eh ben, malheureusement, quand on se retrouve au cabinet, elles sont malheureusement… il nous manque mmh. beaucoup de choses. Et bah, moi, j'ai beaucoup ça. appris des naturopathes. J'ai beaucoup appris de plein d'autres professions. Et, euh, et beaucoup de médecins à l'étranger, au niveau
0: américain, enfin aux États-Unis, qui sont beaucoup plus en avance que nous. C'est fou ça, mais c'est le truc qui revient tout le temps, mais dans tous les domaines. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est tu vois cette, euh, bah, cette approche intégrative. Et en fait, je pense que c'est ce qui montre aussi euh, la volonté des médecins. Je pense qu'ils le font avec le cœur et passion, parce que je pense qu'il y a vraiment ceux qui sont là, comme toi, qui sont vraiment, qui ont fait ce métier pour vraiment aider les gens pour apporter les, des solutions qui, qui ont cette envie-là. Il y en a d'autres qui le font pour je ne sais quelle raison et qui, du coup, n'ont pas forcément cette motivation-là et donc ils ne vont pas être nécessairement intéressés par faire plus de recherches, de se former et tout. Mais tu vois, je trouve que cette, euh, le fait que l'approche intégrative arrive de plus en plus en France montre que non seulement... Il euh, y a peut-être espoir aussi pour que certains domaines qui, jusque-là, étaient... Euh, la France se braquait comme la naturopathie, absolument pas du tout les reconnaître, alors que ça serait bénéfique pour tout le monde, ça éviterait beaucoup d'arnaques et beaucoup de, 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 de déviance et tout ça. Et justement, ça monte parce que la médecine intégrative, c'est le principe même d'aller chercher... Dans d'autres médecines euh, dites complémentaires ou parallèles ou tout ce qu'on veut, en fait, qui viennent justement euh, apporter tout ça, en fait, l'idéal, c'est de travailler avec tout le monde pour avoir justement cette vision globale. Et comme tu le disais dans le, la, la première fois où tu étais venue sur le podcast, mais c'était ça aussi, c'était qu'en consultation, tu m'avais dit, tu te rendais compte qu'il y avait des choses... En fait, tu n'avais pas appris et tu te sentais vraiment... Bah, les mains liées, tu n'arrivais pas, tu ne comprenais pas, on ne t'avait pas appris. Alors que justement, euh, même encore aujourd'hui, je le vois sur tes réseaux sociaux, nombre de fois où tu recommandes soit des livres de naturaux, par exemple pour l'endométriose, où il y a beaucoup de choses même dans ta formation à toi, où tu vas parler des plans, tu vas parler des, des solutions. On n'est pas obligé de se soigner euh, systématiquement par de l'allopathie, et que des plans font très bien le job aussi. Et en fait, ça, c'est génial et ça montre justement que cette, euh, cette cohésion est tout à fait possible et c'est la meilleure au final pour les, pour les patients, même d'inclure aussi l'axe psychologique. En fait, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'en médecine, en tout cas euh, actuellement, après, je ne sais pas comment les choses vont changer, mais c'est vrai que c'est cette vision euh, causaliste, holistique qui a tendance à manquer euh, malheureusement. Et en plus, comme tu l'as dit, vous êtes vachement formés à l'urgence, au diagnostic vital, donc là, tout de suite, maintenant, et pas forcément, il y a des choses qui sont chroniques, qui durent depuis 20 ans, qui a pas forcément d'explication euh, voilà, sur le bilan ou quoi, et pourtant, ils, ils sont bel et bien là. Et donc, c'est là de se dire, ouais, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Quoi. Donc, pour euh, Marina, euh... ce que tu dis,
1: Marina, par rapport à la vision intégrative, holistique, en fait, elle se développe de plus en plus, notamment pour des pathologies comme l'endométriose ou le SPK, où mmh. on voit bien que le traitement médical pur ne suffit pas. Parce que si des médicaments, en fait, quand les médicaments suffisent, bah oui, on, on a réglé le problème et on ne va pas chercher plus loin. Sauf qu'on voit bien avec des pathologies comme l'endométriose que, quels que soient les traitements, quel que soient les traitements médicaux ou hormonaux, il bah, y a quand même des patients qui continuent à en souffrir. Donc là, on est obligé de trouver des solutions. Et bah la solution, on la trouve dans d'autres axes de prise en charge, euh, euh, la kiné, l'ostéopathie, la naturopathie, enfin l'alimentation, tout ça. Et donc, ouais. ces pathologies-là, dans lesquelles on est confronté à des impasses, qui nous font développer cette vision intégrative de la médecine. Il y a de plus en plus de centres spécialisés en endométriose qui ont des d'autres praticiens que des médecins pour prendre en charge leurs patientes.
0: Mmh oui mais je, je suis sûre ça met du temps parce qu'en France on est à la traîne hein, comme toujours mais petit à petit <rire> ça va finir par, euh, par arriver et euh, pour les, les personnes qui euh, effectivement parce que trouver un médecin généraliste qui prend de nouveaux patients aujourd'hui c'est très compliqué il y a cette euh, pénurie de médecins on, Voilà, il, il se passe ce qui se passe mais par contre euh, moi ce que je recommande c'est bah, de voir tout simplement tu sais, sur Doctolib en visio si c'est juste pour parler d'un symptôme euh, de plusieurs symptômes et demander un, un bilan euh, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur euh, voilà, les plateformes comme Doctolib, les plateformes qui sont vraiment euh, bien reconnues, euh, pour euh, vous permettre de trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Ce sera peut-être plus facile, effectivement, que trouver sur place un nouveau médecin généraliste qui va prendre de nouveaux patients, parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué aujourd'hui. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais voilà. Il euh, y a eu
1: peu de médecins, enfin, peu d'étudiants formés. Il y, y avait le Murus Claudius à une époque. Et on n'a pas anticipé les départs à la retraite. enfin Il y a plein de choses qui n'ont pas été anticipées et la démographie médicale aussi fait qu'il ben, y a beaucoup de consultations donc ben, les médecins se retrouvent surchargés. mais du coup je rebondis aussi un peu, je pense qu'aujourd'hui il, va... enfin, il y a une crise au niveau médical au niveau de la prise en charge des patients mais aussi au niveau du système hospitalier, libéral et je pense que ça va profiter pour qu'il y ait un nouveau système qui naisse après ça et qui sera mieux, je l'espère je... c'est un truc qui de l'espoir c'est que là le système, on voit bien qu'il est arrivé à, à saturation enfin, les patients souffrent les pros souffrent, tout le, monde, enfin, le système est en train de se casser la figure, et j'espère que ce qui va se construire après sera quelque chose de beaucoup mieux pour les médecins, les professionnels de santé et aussi les patients.
0: Oui, bah, j'espère aussi, et comme tu l'as dit, je pense que c'est ce qui commence à venir. Le reste, le fait, euh, justement, les états unis Canada, près d'autres pays européens, je pense que ça sera forcément la suite. Ou alors, vraiment, à la France, ils sont vraiment, vraiment déterminés à rester coincés dans, dans leurs trucs. Mais bon, j'espère, en tout cas, effectivement, que ça sera, le, ça sera le cas. Pour terminer, quel est le conseil le plus important que tu aimerais partager, ou alors un petit mot de fin, voilà pour, pour les personnes qui nous écoutent
1: Un conseil général
0: N'importe. Ce qui te vient instinctivement.
1: Alors, ce qui me vient instinctivement, bah, on en a parlé un peu, c'est plus la relation avec son médecin et comment on va demander les choses à son médecin. Euh, déjà, de, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun sait s'il si, va bien ou non. Ça, je le répète souvent, c'est-à-dire que votre corps, vous le connaissez. Si vous avez un symptôme qui n'est pas habituel ou même qui traîne depuis longtemps, vous savez vous-même si c'est normal ou pas. Donc, lorsque vous allez voir un médecin euh, pour ce symptôme-là ou pour d'autres symptômes et que vous avez envie d'être euh, pris en charge pour ça, si vous voyez qu'il n'y a pas d'écoute en face et qu'il n'y a pas de, de ne serait-ce prise en charge, on ne parle même pas de faire un bilan, qu'il n'y a pas de prise en charge quand ne vous propose rien et qu'on vous dit juste euh, « ça va passer bah, », n'abandonnez pas allez chercher un autre médecin, même si parfois c'est compliqué, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de médecins, les délais sont parfois longs. Mais je vous assure qu'il y a des très bons médecins et qu'il y a des médecins qui sont à l'écoute. C'est difficile de les trouver. Mais voilà, n'abandonnez pas. Et euh, quand on a un souci de santé, bah, toi et moi, Marina, on sait ce que c'est. Il faut parfois chercher longtemps pour trouver la solution. Oui. Mais euh, désespérez pas, il y a toujours, y aura, vous allez trouver quelqu'un qui vous prendra en charge, qui vous fera un bilan et qui vous traitera. Voilà, c'est une petite note d'espoir que j'ai envie de vous donner.
0: Bah C'était super et comme quoi il faut toujours écouter son instinct ça, c'est la base. Et je pense qu'à chaque fois que les mots de fin, ça se termine comme ça. Très souvent, c'est quelque chose qui renvoie à l'instinct. Et faites-vous confiance.
1: Moi, en tant que médecin, il y a des fois où j'avais des patientes en face de moi qui ne rentraient pas du tout dans la maladie elle me... dont elles me parlaient. Enfin, je ne sais pas, elles avaient des symptômes un peu inhabituels. Et comme elle insistaient, je me suis dit, bon, bon ok, vas-y, je vais lui faire. Et puis comme ça, on sera fixé. Et en fait, il se trouve que la patiente a souvent raison dans ces cas-là. Donc, euh, je pense que chacun sait ce qui sait sans corps,
0: en fait. Enfin... C'est ça. Exactement, donc vraiment faites-vous confiance et sans aller euh, pourtant fouiller sur euh, Doctissimo et, et les trucs voilà, qui vont vous euh, mettre des fausses idées dans la tête, <rire> c'est ça, exactement, mais effectivement faites-vous confiance et, euh, et continuez de chercher, de toute façon ça je vous le dis à chaque fois, mais si ça n'a pas été la bonne solution, si ça n'a pas été ce qui a été efficace pour vous, si n'importe, il y a un obstacle, prenez un autre chemin. Vous allez finir par trouver, même si ça prend du temps. Moi, ça a pris du temps. Toi, ça a pris aussi un petit peu de temps. Des fois, on se casse la figure parce que on met un peu trop de temps avant de trouver le pourquoi du comment. Mais c'est toujours aussi un moyen d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre corps et de l'écouter. Parce que tant que vous ne vous cassez pas la figure, très souvent, vous avez tendance à oublier ne pas l'écouter et votre corps est dit, bon, ça y est, elle m'écoute pas, c'est terminé. Hop là, tu n'as plus le choix maintenant. <rire> voilà, donc vraiment, faites-vous confiance et, euh, et persévérez, comme, euh, comme tu nous l'as dit, Rabab. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ton expertise. Et euh, toujours, voilà, en plus, avec euh, toujours cette, cette vision qui est très cohérente et qui est tout à fait dans, dans la thématique du podcast, donc euh, voilà. Encore merci pour euh, pour ton temps et avoir des personnes comme toi. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà. Merci
1: <rire> à toi, Marina.